0: en podkast fra NRK. Nå skal vi snakke om kidnapping her i studio 2 for tidligere denne måten så var den kjente svenske rapperen Yassin i retten der han ble dømt for medvirkning til kidnapping av en annen svensk rapper som skal ha blitt holdt fanget i dagervis og plaget på forskjellige måter. Denne kidnappingen, som har vært regissert av et svensk gjengmiljø, handlet til synlatende ikke bare om løsepenger, men kanske like mye om å ydmyke eller straffe en fiende. Og vi lurer på hvor vanlig det er med slike kidnappinger internt i kriminelle miljøer i Norge. Og derfor så har vi dig deg, Janne Brenna, politi politispaner og krimekspert i TV2. vad tänker du når du hører om denne svenske kidnappingssaken?
1: Jeg tenker jo at uh, dette er ganske vanlig i forhold til, uh, in også internt i kriminelle miljøer, men jeg synes jo likevel at uh, motivet var litt spesielt da, i og med at mot uh, en annen artist, og at han, uh, som det står i en nyhetssak også, at han ikke anses for å være en gangster nok, for å kunne kalles en gangsterapper, og det synes jeg virker som en uh, litt spesielt motiv i forhold til å bortføre en person, og ydmyke en person. Som ofte så, så er det dette her ting som pågår internt i kriminelle miljøer, hvor det da er mer i forhold til penger og ja, respekt, det å skape frykt og det å vite, vise voldskapital. Da. Så det er klart at eh, dette er noe som pågår eh, støtt og stadig internt i de ulike kriminelle miljøene, også i Norge.
0: Ja, så dette er jo også ganske vanlig i Norge, så dette kunne også skjedd her, mener du?
1: Jeg vet ikke hva man ska si om det, altså for vi skal ikke kunne blande eller sammenligne oss med Sverige når det gjelder kriminalitet. De er på ett helt annet nivå når det dreier seg om gjengkriminalitet og problemer med det. det altså på et, det jo, et høyere og verre nivå, tenker du? Ja, nei, det er ikke noe tvil om det. De har jo en egen rapport som regjeringen har bestilt der borte som viser at Sverige er det verste landet i Europa i forhold til drap med skytevåpen. Så det er klart at, og det, og det tilskrives gjengmiljøer, sånn at hvordan, hvordan miljøen er der borte kontra her, det er nok natt og dag. Men, men at det skjer kan man si, bortføringer av internt i kriminelle miljøer i Norge, i Oslo, mer eller mindre daglig, det gör det. det, det. Altså, hvorfor det? Hvorfor kidnapper kriminelle andre kriminelle? Nej det, det er jo det at... Det er jo ting som, dette er jo en AS-kriminalitet, og det er klart det å drive med, med bortføring, det hører gjerne sammen med innkreving straffing det å vise voldskapital, få få frykt og respekt og det er klart at det dreier seg om penger makt, ære, rykte, respekt få bort konkurrenter, slåss om markeder og i innkrevingssaker bøtelegger folk og gjerne det tvinger andre til å gjøre i kriminelle handlinger da. så det er klart at for å få det til, så, så er det jo, jo bortføre gjerne en person for å kunne ydmyke den og ha den kontroll på en, på en viss plass, og da blir det jo en, en bortføringssak med en gang. Men som oftest så vil jo ikke dette her komme offentligheten tilkjenne, fordi at dette her skjer blant uh, kriminelle aktører som begge har noe å tape på det, för att de driver jo med en illegal virksomhet, noe som de ønsker å holde innad i de ulike miljøene, men ofte så blir det ikke en, en motanmeldelse fra den som blir kidnappet eller bortført, men, men kanskje politiet kommer in i saken og, på andre måter, og, og, og at det blir en offentlig påtale på grunn av de skadene som har skjedd mot en annen part.
0: Kan du si altså, ganske konkret hvordan det foregår når en kriminell kidnapper en annen kriminell?
1: Nei, men jeg har jo erfaringer fra i hvert fall, de miljøene jeg jobbet i, i Oslo for mange år tilbake, at det, det var jo det at du ble tatt på enten leiligheten eller åpen gate, og så er det sekk over ansiktet, og så blir du kjørt til en adresse, og så blir du holdt der i x antall timer, dager, og så blir du, blir du utsatt for, for litt av hvert av fysisk art, så klart. At, og, og, og gjerne det at de da sender ut uh, trusler til andre og til familiemedlemmer, og, og ber da folk betale, for eksempel. Det er jo en måte å gjøre det på. Vi hadde jo en veldig kjent sak oppover på Ulensaker for de år tilbake med den der terrorkjelleren, eller skrekkjelleren i Kalten, hvor det var gjengaktører fra Jongen som da eh, bortførte tre marokkanske personer som var i et nettverk som drev med narkotika fra, fra Nederland og, og presset de for tenger. Og, og det blev en ganske stor sak som ble godt kjent. Og da, da var det jo nede i en kjeller som var rigget for å, å drive med med utpressing og vold, eh, og det å presse da, aktører i Nederland for, for penger, og da var det snakk om ganske mange penger, faktisk.
0: Det høres jo ganske gjennomorganisert og planlagt ut på den måten, da.
1: Ja, altså det, ofte så er det nok ganske planlagt, og, og det er klart... Uh, vi har jo sett uh, saker som, uh, som også har gått uh, mot legale personer, hvis du husker den saken i Bergen mot... Uh, mot Reidar Osen fra 2015. Det var jo en person som, som har mye penger, kunsthandler eller vel, og han, han ble vel tatt i 2015 og ble utsatt for ganske grov, grove tortur med våpen inn i munnen og, og fikk jo ganske hard medfart for at han skulle da hoste opp noen millioner med kroner og den har jo også gått til rettsapparat og det er klart at det, det er jo en veldig godt planlagt sak. Men her går det da mot en, en mer legal person og da, da blir det offentligheten kjent med en gang.
0: Altså for du har jobbat som politispaner og politi i mange år. Eh, mange kjenner deg kanskje gjennom boka til Kjetil Østli som heter Politi og Røver, der du er en slags uh, hovedperson i kraft av din uh, kontakt med kriminelle og voldelige miljøer. Altså, uh, hvor involvert eller hvor ofte er det i politiet da, ja, involvert i sånne type kidnappingsaker som det vi snakker om nå?
1: Ja, ofte så er det slik at man hører det fra informanter, altså in, kilder, da, kriminelle informanter i miljøene som forteller om uh, vad som skjer og uh, Eh, som Eller gjerne ofte vad som har skjedd eh, Og så vet man at det har skjedd Men det blir kanskje ikke noen sak ut av det Fordi at den har ikke noe mer å gå på Eller at fornærmede da De ikke ønsker å gå og, og, og anmelde forholdet For det som, som du sier Det er jo innenfor kriminelle miljøer Og de holder det gjerne innenfor de miljøene Og ønsker ikke gå ut og lage en sak ut av det Og i hvert fall ikke ønsker at offentligheten skal bli kjent Og at det skal bli en rettsak Sånn at dette er nok um, ting som pågår ja, bortom hver dag i Norge så er det en land som blir bortført innenfor miljøer der, hvor, hvor du da blir presset for penger.
0: Altså, blir det vanligere, eller blir det mindre vanlig?
1: Det er vanskelig å si. Det man kan lese ut av det, er at det er mindre å lese om det i forhold til media. Det var vel mer sånn man kunde lese om i media tidligere, men det har nok noe med journalistikkens vilkår å gjøre i forhold til det å drive med krimjournalistikk, så så, så lenge det er miljøer, så lenge det er gjenger og så lenge det er penger å tjene og narkotika, så vil det alltid være de, de formene for, for utpressing og, og bortføringer som vi ser her.
0: Jobber for eksempel politiet med at det skal bli færre kidnapper, kidnapper i de kriminelle miljøene, er det prioritert?
1: Nei, jeg tror ikke at det er en prioritetssak, men det er klart at så fort man ønsker, eller kommer bort en sånn sak, så ønsker jo politiet å avdekke det og, og kjøre en sak på det, for da kan man jo begynne å renske opp i en del miljøer og få avdekket en del ting som skjer innenfor ulike miljøer. Så det er klart at når, når ulike kriminelle aktører er i fintelskap, så er jo det noe som ødelegger for de kriminelle aktørene, og det er jo noe politiet ønsker å ta del i form av å og, og, og rettefører det, så, så, så sakene vil nok, vil nok bli prioritert, men, men fenomenet av det å avdekke det, det, det er litt, kanskje litt vanskeligere å planlegge og, og, og styre en innsats mot det, men når det først dukker opp, så, så vil nok det bli prioritert.
0: Altså det høres jo ut som noe fra en gangsterfilm, så det er jo nesten sånn rart å tenke på at dette faktisk skjer i, i samfunnet vårt, men altså, fra gangsterfilmer så kjenner vi også torpedoene, altså dette, kommer dette som en slags erstatning for torpedovirksomhet?
1: torpedobygsmet det är ju hänger ihop med med den type bortförringar alltså en torpedo i bortförti också också folk för att pressa och för ut för att gärna lemläste då för att för att skapa sig självet ryktet för det gjorde ju jo jobben till vet kommen extremt miljättare segrare så klart att eh, bortförring torpedovegsmet inkrävingssaker eh, och allt det där eh, det det hänger ihop
0: Tror du vi må regne med at uh, kidnappinger vil fortsette å være et uh, virkemiddel i kriminelle miljøer også i året fremover?
1: Ja, det er klart at uh, det å drive med den type virksomhet, det viser jo respekt i, i forhold til andre miljøer. Det å vise at de har en voldskapital og de er ikke redde for å bruke den, det å få et rykte, det gjør jo at uh, det er lettere å jobbe, du får lettere tillgång till till goda du kan du kan mot uh, andra aktörer sloss ju markeder såklart att uh, bortföring inkreving och och lemlästelser ja, den tingen det som om här det det være vara så lenge det där uh, gängkriminaliteten som eller gängkriminella som driver med för här.
0: Tusen tack ska du ha Jonny Brenner som också är tidigare polisbaner och krimexpert i TV2 för att du var med oss här i studio 2. Du har
1: hört en podcast fra NRK